2: Estamos ahora sí ya, no sé qué pasa ahorita. Que estamos tenés... en
1: vivo. Nos, nos está jugando mañas el internet desde la semana pasada. Y ahorita fue su venganza final. Ajá. Eh, um... Ajá, me siento raro ahorita que estoy aquí. En la... Sí,
2: yo también me siento muy raro, <risa> estando acá. <risa> ok. Este, pues bienvenidos hoy, lunes 13.
1: 13, 18. Lunes 13.
2: Lunes 13 <risa> de agosto, estamos totalmente en vivo. Es KinePodcast. Episodio Esodio
1: número 18. 18 Episodio número 18 Episodio número Y vamos a
2: hablar de eh, un tema que... ¿Se escuchan bien ustedes en los audífonos?
1: No, a ver No, okay. no sigue
2: hablando, sigue hablando Perfecto Es el episodio 18 del Kine Podcast Estamos... Eh, eh, hoy vamos a hablar de un tema Que lleva el nombre de lo que el género se llevó Básicamente vamos a estar platicando De los géneros olvidados hoy en día por el cine de Hollywood géneros que alguna vez fueron muy relevantes como hoy en día son las películas de superhéroes y ya eventualmente murieron con mis esperanzas por ver, por ver DC Comics bien hecho. Entonces <risa> vamos a empezar con, con presentando aquí a los conductores que, que conformamos el equipo esta noche. Falta todavía que llegue una persona, nuestro invitado especial, pero pues eventualmente se nos unirá aquí en la cabina. Eh, aquí a mi derecha nos acompaña
0: Andrea Dager,
2: Andrea Aquí a mi izquierda. Aquí, Juan Esteban Méndez. Y pues aquí en controles Abraham Soloveitchik, un servidor que por lo general no está haciendo esto, pero...
1: Pero pues, ahora sí lo hace. Pero
2: estamos probando Twitch, así que vamos a ver cómo nos va.
1: <risa> a, ver. a ver cómo nos va. Spoiler. Lo más probable es que nos vaya mal. Lo más que nos va mal. nos vaya mal, pero bueno. Eh, bienvenidos a Mike Govan. Voy a decir Mike porque porque estoy faroleando. Eh, bienvenidos a una edición más, ya como bien lo dijo Abraham, hoy es Natalicio de Benito, perdón, Natalicio natalicio ciento, número 119 de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. O sea, hoy cumpliría, ¿cuántos? Hoy cumpliría 119 años. 119 años. Alfred 119 Hitchcock. años. No sé por qué nos esperaron más para hacer el 120, pero bueno, pero eh, pues, todo el mundo, todo el mundo los está celebrando, ¿no? Pero en fin. En punto y aparte, vamos a hablar precisamente sobre, sobre, sobre lo que decía Abraham, en los géneros que se olvidó Hollywood, los géneros que ya sea porque se olvidaron, porque se transformaron, o simple y sencillamente, eh, pues ya, o sea, la, la, Hollywood ya no los vio tan relevantes, o están en un auge bastante pequeño. Por ejemplo, El musical. El que, musical que eh, prácticamente el musical eh, fue la, la médula espinal de, de Hollywood en, en la pues en la época buena, ¿no? Al fin y al cabo, eh, el musical fue lo que sirvió para que para que, para que Estados Unidos se olvidara un poco de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, empezó todo esto con el musical, con el cantante de jazz, y luego, pues, ya se fue transformando al musical que conocemos, que de hecho este año se cumplen 40 años de... De Vaselina Que fue como que ya Era de Un poquito empezó La decadencia del musical Por ahí más o menos Por ahí más Me o menos Me
0: estoy ofendiendo No está en decadencia Solo se está transformando Se
1: transformó Hasta que Hasta que en los noventas Ahí sí estuvo muerto Pero bastante muerto Bastante sí. muerto uh -huh. Y en los 2000 Viene Moulin Rouge Y destapa todo el musical Moderno Pero Moulin Rouge fue O sea fue un buen
2: musical Mas no fue Una buena película Guay. Es que bueno, es, es muy
1: dividido el la, la opinión de Mulan Rush es muy Sí, la verdad es que sí. Está muy dividido porque pues son canciones que han adaptadas, no era música original como antiguamente era. Se alejó mucho de uh -huh. cosa que no pasó con Chicago, por ejemplo. Bueno, que Chicago es, fue directo ver. de, de Broadway? Ah, ah. A ver, a ver, perdón. Son, claro, dos, son dos cosas Oye, muy
0: diferentes. En el caso de Mulan Rush es un musical que se dice de Rocola. O sea, uh -huh. no es. O sea, me explico, es un musical que le gustaba a Bas Lurman, pidió todos los créditos de las canciones que él quería, por eso tardó mucho uh -huh. en, en llevar a cabo la película. Uh -huh. Surge, es popular, es buena, renaza Nicole Kidman de su divorcio de Tom Cruise, o sea,
2: Muy cumple,
0: o sea, como que estaba de acuerdo a... Uh -huh. Y aparte, si no me equivoco, es, ¿qué año fue? ¿2000? 2000, 2002. Dos. Viene todavía como pisándole tantito a eso de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann también. O sea, que uh -huh. también fue, o sea, le gustó mucho al público y todo. Entonces, ese es como un tipo de musical. Cuando viene Chicago, Chicago lo que hizo fue tomar su fuente, que es el, la, obra los, de Broadway. la obra de Broadway, y la hizo mejor, porque digo, hay obras y musicales que se prestan al cine y hay unas que de plano deberían ya dejarlas morir y no lo dejan. Pero en el caso de Chicago, el casting estuvo excelente. Y lo que hicieron fue tomar esta idea de expander el universo, porque tú cuando vas a ver Chicago a Broadway es número musical y es muy simplista, muy minimalista, todo lo que hay. Entonces fue realmente como agarrarla y hacer así que explote el espectáculo, que es parte del tema de eso.
1: Exactamente.
0: Entonces, digo, son dos musicales o sea, bastante diferentes, tanto de dónde surgen y de cómo lo cómo lo abordan estos directores, ¿no? Porque sí, ambos como que es el espectáculo, pero uno es como tratando de traer como el espectáculo moderno con canciones más actuales y el otro es como el antiguo espectáculo de Vaudeville uh -huh. y de Chicago en los 20s, 30s, algo uh -huh. así, jazz y todo lo demás. Entonces, por eso una se llevó un Oscar y la otra se llevó un MTV. Básicamente.
1: Tenemos todo, O sea, es la, toda verdad, la es la verdad. Es la verdad. usted, es que tengo dificultades maritales con mi micrófono, pero ya se van a solucionar. Eh, y efectivamente el musical no es, que se haya, no es que se haya olvidado, bueno, sí se olvidó, <ríe> sí se olvidó en cierta manera, uh -huh. pero una cosa que uh -huh. hizo el musical se fue transformando precisamente a la espectacularidad del musical, que lo vimos en, en lo, que, pues, lo que acaba de mencionar Andrea, y igual está el musical independiente, que empieza pues Rent que empiezan estas fama. expresiones, fam, fama, pues es un término, mm. es un híbrido, ¿no? Entre las dos, Fame ¿no? es como que... El... Fame fue
0: primero, fue, si sí. no me equivoco.
1: Y luego ya viene, pues, lo que viene siendo eh, Rent, lo viene en todas esas que se va transformando el musical, ya estando estas épocas, ¿no? Luego viene, luego viene esa cosa esa cosa olorosa y horripilante Llamada High School Musical, pero es otra cosa Oye, High School Musical no me lo toques, no toques. <risa> Bueno, eh, igual otro género que Hollywood empezó Que dejó, y dejó muy, muy cañón O sea, lo, lo, lo aterrizó de maneras muy cañonas El film noir El film, wow. fil, el, 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 cisne negro Al fin y al cabo, al fin y al cabo es la evolución pues, sí. del film noir Eh prácticamente se fue al demonio no eh, en las películas las películas importantes de, de ¿Cómo se llama esta cosa de lo que viene siendo eh, el film noir que es todos esos elementos de detectivescos eh, la figura masculina más, más 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 fuerte la figura masculina en esas películas que actualmente pues pones una película film noir en todos los aspectos de ver y pues te come la sociedad ¿no? porque el film noir las características propias del género es precisamente pues un, un, eh, un, un detective, un personaje eh, protagonista hipermasculinizado a, a, a maneras super mega cañonas. Eh, una femme fatal sumisa, o sea una, una coprotagonista femenina que es una femme fatal sumisa que al fin y al cabo... O es la mala. O es la mala, o ponen a la mujer como si fuera una maldita, una cosa así. Siempre lo ponen así en, en, las, en las películas film noir. Y obviamente son películas muy, muy deprimentes, muy como que es ese es el lado... Es la antítesis del musical, ¿no? Cuando fue la, el momento de, 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 es de todo que, esto, ¿no?
0: O sea, hay que notar igual cuándo piensan como a surgir o a tener su auge todos estos géneros. Porque en el caso del film noir, me parece que empieza como en los 50s. Exactamente. O, entonces, estás, estás viniendo como de una época que, por ejemplo, para Estados Unidos, pues es relativamente deprimente porque están saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se recupera el sí, economía. Sí, creo que todavía
1: estaban en, en la... Bueno, estaban en la época de los uh -huh. gangsters, en la época de...
0: Entonces, es como contestar la, hacia eso. La,
1: la veda de alcohol y todo eso.
0: Y en general, las películas de esa época estaban o sea, como que respondiendo a eso y también los protagonistas, porque era una época donde toda la juventud estaba en la guerra. O sea, quienes se quedaban en casa a ver películas, pues los que no podían ir a pelear, ¿no? Entonces, tener una figura como ese detective que está amargado, que está peleado con la vida, que normalmente no es un detective joven, es una persona en sus ya 40, grande, 50 o, o algo así, o sea, es, es el público que está ahí presente, o sea, ese fue el éxito de pues, Humphrey Bogart, que es como el epítome de detective de cine noir. Él tuvo su auge de sí justo terminando la Segunda Guerra Mundial, porque era, es el público que quedaba, entonces era el público que iba y lo veía y se identificaba con él. Entonces, por eso creo que como que tuvo su mini break, creo que fueron como 10 años de, sí. de cine anual así intenso. Y
1: fuertísimo, y luego ya bajó. ¿Qué era
0: eso, y qué baja cuando, cuando ya regresan la juventud, vamos a decirlo, y empiezan a salir películas como con James Dean.
1: Exactamente, que empieza esta, esta revolución, por así decirlo, pues prácticamente de la época hippie, ¿no? Uh -huh. Que empieza como pues, todo esto, pisa en la vida, todas esas cosas que fueron evolucionando en cine de Hollywood, pero el, el cine negro, iba a decir igual el cine negro no se queda ahí, o sea, evoluciona a lo que viene siendo el neo-noir, que es el nuevo cine negro, que pues ahí lo rescatan figuras como Martín Scorsese, como, lo, como Quentin Tarantino, por ejemplo, que es creo que la exponencia más bizarra de, del neo-noir, eh, que lo podemos ver con, con películas como como Pulp Fiction, por ejemplo, Pulp Fiction es una evolución bastante bizarra del, del, del cine del negro, del, <risa> del cine negro, eh, yo voy a decir film noir a partir de este momento para que no me confunda, eh, <risa> entonces eh, evoluciona de una manera bastante curiosa y va cambiando, Martin Scorsese igual evolucionó muy a su manera y eh, igual otro género que se desprende un poquito por allá del, del cine negro y voy a decir, el cine negro es el cine de gangsters, que igual es un, una, 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 un subgénero, no digamos que es un género mm -hmm. tal cual, es un subgénero que, pues, prácticamente sus últimas sus últimas eh, presentaciones tal cual, pues fue, el padrino fue su fue el, el, el top, ¿no? El, cuando el fue, top, hizo padrino, uh -huh. cuando hizo Scorsese, ¿cómo se llama esta cosa? Los in, no, Los Intocables no lo hizo él. Cuando Brian de Palma hizo... ¿Brian de Palma? Brian creo que sí. Palma. Brian de Palma hizo Los Intocables. Esa época, cuando nació Los Intocables, cuando salió en Casino, cuando salieron todas estas, pues fue así el tope del de cine de gángster que evolucionó. Te digo que creo que es la palabra clave ahorita, evolución. No, no solamente se, olvid, no se, no se olvidó, sino que evolucionó y cambió. O se adaptó de alguna manera en un futuro.
0: Como todas las películas del Pacino de los 80
1: Exactamente. Que como Scarface. Como Scarface, que que afortunadamente no han hecho ningún Caritos remake. Wey. Aún no se ha hecho el remake. Aún no se ha hecho el remake, si lo llegan a hacer. Que se Scarface muere. es un remake de una, de una película de original gangsters. que se llama Gang, sí. muy de gangsters, muy mm -hmm. antigua, que se llama Scarface precisamente. Otra, otra, a ver si, si le dedicamos algún programa, que creo que sí lo vamos a hacer en un futuro, todavía no sabemos. Una, un subgénero que se estableció mucho en los 90 y luego desapareció abruptamente es el subgénero del Booty Cup. Yeah, mm, los Body Cop uh -huh. Movies. Los Body Cop Movies, <risa> que son dos policías, normalmente... Will Smith. Ajá, <risa> <risa> normalmente, <risa> normalmente de raza <risa> afroamericana.
2: Llames hombres de negro, una pareja explosiva. <risa> Exactamente. Que son ese tipo de
1: películas que evolucionan. Arma, Arma, Arma mortal. Arma mortal. Arma mortal. Eh, um, últimamente salió... Hay una comedia. Hot Fuzz. Hot ah. Pero Hot Fuzz una versión británica, uh -huh. por así decirlo, de, del Body Cop. Hay una película que me gustaba mucho... Eh, verla que aparece un, un, un afroamericano y uno y, uno, eh, y un blanco, vamos a decirlo, que es una comedia Buddy Cop. Digo, Buddy Cop es comedia en general, pero uh -huh. este es muy, 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 mucho comedia. Es eh, seguridad nacional, seguridad, no sé qué. Es no. seguridad no sé. nacional, se llama, es Buddy Cop. Estoy segurísimo. Ahí te van a ver, si no me equivoqué rotundamente. Eh, sí, Seguridad Nacional se llama Aparece Martin Lawrence Ok Y eh, el otro Internet no me fallo, ahorita. <risa> y aparece otro que, Sí, de hecho nos están un poquito de datos aquí Con, sí, con Este YouTube. internet -o. Y el otro es eh, No, pues no, gracias <risa> No me lo permitió <risa> el, el otro que, que Protagoniza Es Steve Son. Luego desapareció por completo. De hecho, lo voy a mostrar para Es una película muy buena, Buddy Cop. la sí, que lo ven? ¿Seguridad Nacional? Ah, ¿Lo okay. ubica? No, está muy no, buena. No lo es muy vi, buena, la muy la buena. buena. Te partes de risa. Eh, el Buddy Cop igual evolucionó a una cosa llamada Zutopia. Zutopia es un Buddy Cop. Zutopia es un Body, okay. Body Cop así. Hecho y derecho. Está la policía que es. Um, sigue las reglas. Que sigue las reglas y todo. Y está el, el otro que sería el que no sigue mm -hmm. las reglas, ¿no? Entonces es un género igual que se perdió rotundamente. Eh, um, otro, pues el western.
0: El western. El, Hecho y western.
1: el western se perdió por completo. Es que sí.
2: O sea, bueno, el género en forma en forma. Porque pues han habido no sé si decirles intentos de regresarlo. Cowboys contra aliens, pero... pero no,
1: si
2: no déjate eso. Hicieron,
1: hicieron... Creo que el año pasado un western 100%. Bueno, Tarantino hizo The Hateful Age. The Hateful Age y Django. y Django, Ajá. Pero, pero son, él es son, un fanático son del son western. Son tributos a son los tribu western. Es un spaghetti western. Ajá. Entonces, eh, luego de ahí, viene... Vi, hicieron, creo que los Siete Magníficos. Que esa no pegó, según que yo. Que no pegó para nada.
2: Y, y eres 100%. Y, al, y, los, y los ridículos 6 de Adam Sander. Que no si sí, fue ridículo, sí. ¿no?
1: Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Rango. Oh. Rango
2: cuenta como western. Rango, rango...
0: Es una evolución
1: del western. Rango Johnny Depp. Rango Johnny Depp, rango Ajá. Tolok. Así rango la Tolok. Sí. Rango... No es, la, es una lagarta. No, es un camaleón. Es un camaleón, vamos a dejarlo en camaleón. Sí, sí, es un camaleón, ¿no? Sí. sí, sí, Rango es un western, 100%. 100% western. A morir. Y es una, es una es un rescate de... Y creo que es el género. El musical, fíjate que se dieron sus, sus libertades para desmembrarlo como, como querían, ¿no? Uh -huh. Pero el western creo que se está dando... Creo que lo respetan. El género es muy respetado, el western. No lo modifican.
0: Pues es que tiene... A menos
1: que suceda un cowboys contra alguien.
0: O sea, es que tiene muchas... O sea, o sea, es se dice? muy icónico. Ajá, tiene características visuales tan icónicas que a veces ni siquiera necesitas hacerle sí. mucho y eso es como para... Entonces, como que una vez que empiezas a jugar con esas, ya, o sea, deja sí. de ser western, se vuelve tributo, se vuelve parodia o, o similar, ¿no?
1: Sucede con igual... Bueno, cuando dirigieron los hermanos Cohen en True Grit, mm, True, Grit. True Grit es muy buena, que sale... Fue su nombre de este The Dude Jeff Bridges.
0: Ah, Jeff no, Bridges. Jeff Bridges. Jeff Bridges que es excelente
1: papel eh, como, como western eh, que es un remake, de un western, <ríe> que se llama True Grit eh, que es muy buena. Eh, igual, ¿cuál más? Bueno, el cine expresionista es autóctonamente alemán, o sea, ahí nace el expresionismo alemán, pero existe una evolución del cine expresionista en Estados Unidos que quien explota mucho eso es nada más y nada menos que Tim Burton. Uh -huh. Tim Burton evoluciona mucho el cine expresionista, especialmente él, creo que todas sus películas tienen expresionismo gritando en las paredes. Eh, <risa> y él evoluciona mucho este género y lo, lo hace muy suyo y, y es un género que a pesar de que él lo ha defendido a capa y espada, se ha desaparecido mucho. O sea, se, se, ha, se ha olvidado bastante, ¿no? Eh, se si nos dado cuenta de los géneros que podríamos mencionar eh, de, del nuevo, el nuevo, el nuevo expresionismo norteamericano por así decirlo, que no es lo mismo que, que el, el británico y más allá que el alemán eh, lo que viene siendo el hombre de manos de tijera es un excelente referente eh, pues prácticamente todas las de Tim Burton ¿no? Batman, Batman especialmente no que Batman pues, con, pues rompió esquemas en cuestión de, del cine de superhéroes que eso ya es para, para otro episodio que va a suceder a finales de año eh, otro género que, se haya, que haya desaparecido en Hollywood. Tengo varios, pues no quiero, no, quiero, no quiero dejar que se queden bien. Eh, nah. el,
0: Yo siento que lo que es los ochentas con el slasher film.
1: Y el los slasher. slasher. Exactamente. O sea, sí, porque el porque no, slasher. no es tanto el género de terror, sino ah, en la parte slasher. de los slasher. El, slasher. el slasher. Digo, está regresando este año con Pues apenas va a llegar Halloween. Halloween.
0: Ah, bueno. Que es un remake. Que es un remake. Ajá.
1: No, secuela directa. Es secuela. Es secuela, es secuela. secuela, directa. Es Secuela Bueno, eso, no, eso, eso, eso es otra ese es punto y aparte. Que, que a quien no se entienda, que diga, ¿qué es secuela directa? No la secuela sí es directa. No, ahí va. Les, les comento y les platico. Pon música de Vivaldi, por favor. No, no se lo. No Es un rollo esto. Eh, ok, ¿qué es una secuela directa? Una secuela directa es secuela. Referente, no, no. <risa> Ay, sí. Referente a que se <risa> cuela. Referente a que se en... cuela, no. ¿Qué es lo que ha sucedido ahorita? Siempre, desde siempre. Pues Hollywood ha tenido como que la intención de hacer continuaciones infinitas de sus franquicias. Y desgraciadamente, desgracia sus películas. Un ejemplo perfecto, Terminator. Otro ejemplo perfecto, Halloween. <risa> Otro, otra cosa perfecta y un poco retro, Robocop, por ejemplo. Oh. O sea ¿Qué? que ya... Lo se pierde las películas Pero la dan en la torre ¿eh? Pero ah, con tu Las continuaciones Son muy malas ¿no?
2: Pesadilla en la calle Del infierno Exactamente Pero fíjate que ese de... es bueno
1: Al menos nah, Se respeta un poco no, nah, no sé. Bueno de A la... partir A de... partir de los niños Del sueño Todo se va al carajo Después de la 4 Ah sí es esa sí Ajá. La 3 son los guerreros The Dream the, Warriors The Dream Warriors
2: Ah, sí, después de la cuarta se fue a la verga. Digo. <risa> <risa> se fue al demonio. Se fue al demonio. Se fue con Kruger. Pero,
1: entonces pero, Eso sucede, ¿no? Eh, luego vienen unas varias tonterías. Freddy contra Jason. Bla, bla. Bueno. En, ok, re regreso al punto. Entonces, actualmente están haciendo una situación que se llama secuela directa. En la cual eliminan por completo todas las películas. Toda la línea temporal que sucedió se va al demonio. Así, se absorba. Se va al oro. Y crean una secuela directa. O sea, todo lo que ya existía, previously, <ríe> previously, se va. O Pero sea, ya no existe ya Halloween no existe. H20. Exactamente. Ya no existe Halloween H20, ya no existe tal, tal, Según yo, esta de Halloween va a ser a partir de Halloween 2. Por eso, es como si fuera Halloween 2. No, no, no,
2: O sea, Halloween no. 2 termina. Y empieza esto. Y empieza
1: esta. Are you sure?
2: Según yo, déjamelo checo, porque... Según yo, la historia original.
1: ¿Ayúdur? Sure?
2: En la historia original, o no, en, la, en la primera secuela, sí, le, sí sigue siendo Jamie Lee Curtis la que continúa.
1: Ajá. ok. Y, y retoma pues la. Pues esa de la dos. Ajá. Según okay. yo, sí, Pero ahí te lo chocó. Pues a, eso es lo que hacen, pues se llevan al caño toda la, la, la. El
0: objetivo, la última, así como. De Slasher. Slasher creo que fue Scream en los nombres. Exactamente.
1: Scream. O sea, la franquicia. Que de, hizo, pues. Hace como tres años salió la última.
2: No, tiene más. ¿Tiene más? Los, ya tiene como siete años.
1: Scream wow. 4 tiene como siete años. ¡Ah! Me 4, viejo. Oh.
2: Scream 4 fue en 2011.
0: Ajá.
3: Jesús Christ.
0: Sí. Ay, ah, sé lo que hicieron el verano pasado. No sé cuál fue el primero después, pero, o después. Sé lo que sea, hicieron el verano pasado. Ay,
1: no, what you ah,
0: Yo sí. creo que eso es como lo último, así que realmente puedes considerar como slash. Y ya después de eso ya es como más terror,
2: tipo... Sí. No, ok, ¿sabes qué? Perdón, sí. Esta, esta de Halloween, por ejemplo, elementos... Ambientada 40 años después de la película original. Ah,
0: ahí está, entonces... andale la, entonces, Me
2: imagino que toman en cuenta las dos, porque
1: ocurre al,
0: al instante. Día, ¿no?
2: Ajá.
1: <risa> sí, ¿no? En otro elemento de... ¿Cómo se llama esta cosa? Elementos de slasher, para quien, está cada quien se lo llega a preguntar. El género de slasher es, siempre es un asesino.
0: Siempre, siempre. hay una final girl. ¿Cómo? Siempre hay una chica al final.
1: Ajá. Siempre sucede eso. Siempre hay... No sé si fue como que su, su discurso oculto de los directores que decía, no tengas sexo sin protección si no te van a matar. <risa> Porque literalmente eso es lo que sucede en las películas, o sea, es, sucede una escena de esa naturaleza y eventualmente mueren, o sea, ahí sabes qué onda, ¿no? Y sucede mucho precisamente en los 70s, ochenta, 80s, ¿no? Sucede lo que viene siendo el género de slasher y luego pues desaparece abruptamente. El, el falso documental se ha transformado para mal <ríe> en los falsos documentales de terror.
2: Inserta actividad paranormal, la bruja de Blair. Pero la
1: bruja de Blair empezó este boom interesante. Ajá.
2: La bruja de Blair en, fue en el 99. 98. 98.
1: La bruja de Blair sí, fue en el
2: 98. 98. Y ya luego vino la secuela. Luego pues, vino la qué. secuela,
1: sabía si por haber. Y pues todo se fue al demonio. Eh, y ya. Eh, otras series que. Series. ¿Qué me pasa? Otras. Otros eh, géneros que igual han desaparecido ha sido ay, lo tenía en la punta de la lengua bueno el stop motion lo ha rescatado mucho Laika. la técnica del stop motion pero son, lo, pero son los únicos que lo son los únicos que lo hacen sí. ahorita sí. ¿no? Eh, otros, otros géneros que me voy acordando mientras viene a su invitado especial se eh, me está yendo help I need
2: ah, qué más géneros. Yeah. Bueno, películas de acción en el sentido duro de matar. O sea, digo, salió ahorita la de la roca, pero no cuenta. Entonces, no cuenta. no. Ah, no. Pelic no, películas de esta Megalodon, las de destrucción. O sea,
0: es que tengo es que regresar. Fíjate,
1: momento. ajá. El bioterror ajá. ya desapareció por completo. Bio... Megalodón, medio, medio. ¿Qué es el bioterror? Contagio. Ah, no, no, no.
0: King Kong.
1: <risa> no, no, no. El bioterror es un género en el cual la naturaleza es la causante del terror en la película.
0: Como 2012.
1: Marabunta. Tornado. Eh, tor no, tornado podría ser. Día después de mañana. Día después de mañana.
2: 2012. 2012. Del, no tiene eh, la no cuenta. Pero el
1: bioterror se, se, se pega más con animales y situaciones así, Ajá. cosa que sucedió mucho en los noventas, que fue Marabunta, Murciélagos, que es una película que no me acuerdo ah, quién la, salía. Las hormigas. Las hormigas. <risa> el ataque eh, a los tomates asesinos. <risa> el ataque a los tomates asesinos. Ah, pues bueno, esa es una leyenda, eso no muere. Eh, es un clásico. Es un clásico, ¿no? Eh, el, el ataque
2: de las arañas.
1: El ataque, el, todas esas es el bioterror que igual... A, pues ha desaparecido, ¿no? Eh, otro ¿También? igual.
0: Black Exploitation.
1: Exactamente. Blácula. <risa> Buenísima Blacula. Bueno, igual las parodias, eso es lo que ya. Igual las parodias. Hubo un momento del boom que lo inició, si no me equivoco, puede ser que esté mal. No, miento. Es que depende sí, el, voy a estar mal. De, de, depende Las la nuevas época. parodias la inició Sky Movie. Sky Movie. Uh -huh. Las sí. nuevas parodias sí. la inició Scary Movie. Antiguamente, pues las parodias, el que era brillante para las parodias, pues era. hacia eh, um, ahorita es un, es un genio de la comedia, este hombre, ese ya está grande. Dirigió, hizo Spaceballs. Sí, Spaceballs en... Ah, Mel Brooks. Mel Brooks. Mel Brooks, ah. Mel Brooks excelente para hacer parodias. Y Leslie excelente. Nielsen. Y Leslie Nielsen. Oh, y y Leslie Nielsen. Hussin, las heroínas. Men in tights. Men in tights. Clásico. Buenísimo. Monty Python. Monty en, Python. En, en pero Europas. Monty Python, wow. No. Si subía aquí, Manuel, se bofetea En las Europas. Pero ellos fueron en televisión. Exactamente. Ellos fueron más televisión. Pero es otra cosa, ¿no? Que va cambiando. Igual, una película... Eh, que, que se ol ha olvidado es el peplum, el género peplum, de Pepto Bismond, el género peplum, que se genera, el peplum literalmente, o sea, de manera ah, literal, sí. son las túnicas y mangas que usaban los, los guerreros eh, romanos, ah, son ah. las películas basadas en el imperio romano. La última que ha sido así, de manera... Gladiador. gladiador. Efectivamente, la última casi así como que el 100% wow, y ya desapareció, ¿no? Pues
0: eh, está Alexander. <risa> Digo, toda pues la bueno, olvidar, pero, todas las queremos olvidar, pero sí, Todas las queremos olvidar, pero ahí está, ¿no? 300.
1: Pero 300 no es tan romana, romana. 300 100%. es más un... Ben Ur fue así como que... Ah, oh, bueno. o
0: sea,
1: que te mm -hmm. desmayas, ¿no? Mm -hmm.
2: ¿Qué otras generaciones nos mm
1: -hmm. han olvidado? A ver... Hay un montón, si nos damos cuenta hay un montón, pero no o estamos... es que
0: todos surgen así como que cinco años de superintensidad y, y van cambiando, van adaptándose o simplemente dejan La de ser evolución. políticamente correctos.
2: Las películas, este, ¿cómo se llama? Bueno, no, películas, adaptaciones literarias siguen habiendo, pero ya no de las obras clásicas.
1: Okay. Efectivamente.
2: O sea, por ejemplo, películas ambientadas, basadas en obras, no sé, de Shakespeare o de. Pues hace poco tocaron
0: so Macbeth con Marion Cotillard y. Y. Ay, ¿Cómo se llama Magneto. Sí. <risa> Michael Fassbender. Michael Fassbender.
1: Michael
2: Fassbender. <risa> Michael Fassbender. <risa> Pero antes de ahí, yo me acuerdo que la última que había visto fue la de mucho ruido y pocas nueces, que fue creo que en 2013, 2014. La de Just Whedon La de Just Whedon. Que se estuvo muy buena. Y aparte. Me, me, sa me dio sacó de onda que fuera en blanco y negro, pero pero creo que era el chiste, ¿no? Que fuera más ese ambiente clásico.
1: entonces más, más? que
0: en el caso de esas es Kenneth Branagan. O sea, Kenneth Branagan empezó sí. o a sea, hacer sí, su, su época de Shakespeare super intenso, que tuvo igual su, o sea, uh -huh. su, porque las hacía muy buenas y luego las empezó a hacer malas. Malas, sí, murió. Sí.
1: Hablando de géneros. No tiene nada que ver, pero necesito meter esto en polémica. Okay. ¿Qué opinan sobre... Ay, Dios mío. El clima al día de hoy. ¿Qué opinan sobre lo que viene siendo... La
0: nueva categoría. La nueva
1: categoría de los Oscars. Yo soy feliz, digo, este...
0: <risa> Tengo dudas. Todavía o sea, no sé qué implica ese nombre tan espantoso que Es le como ahora. que
1: Oscar a mejor película de Disney, porque literalmente entonces, es como que lo más popular va a ser Disney, ¿no? Entonces...
0: O sea es que a eso voy, o sea popular cuál va a ser la que tenga más taquilla, más taquilla la que tenga mejor, mejor recepción, crítica, van a votar los fans para escogerla, o sea. Según yo sí.
1: Si en el momento votan los fans es Avengers, Oscar Oscar Movie Awards, o sea Oscar MTV Movie Awards. O sea,
0: o sea es que eso voy, o sea, porque una cosa es llamarla popular y otra cosa es que digas como películas que por su importancia cultural Si lo quieres decir, merecen reconocimiento O sea, en vez de que hagas esa categoría Crea como el Oscar honorífico Para la gente que nunca le vas a dar un Oscar Que les das un Oscar honorario Pues haz lo mismo, pero para películas O sea, películas que ya se demostró Que oye, tienen impacto cultural Reconocemos su mérito Hoy día, Ajá. sobrevivieron a la prueba del tiempo Entonces, haces o sea, dales Igual. Un Oscar honorífico
1: Hay una leyenda urbana de que Disney fue la que ordenó que... Para que gane más Sí, que, 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 que... metieron presión Que, que metieron presión, presión para que se cree la categoría <risa> Porque Disney le ganó en maquillaje
2: Sí, pero Batman contra Superman ganó más racis Este, este peor de Disney contra Marvel ganar, más para, sí. Puede ganar
1: Todos los racis del mundo Pero no se va a comparar a que Marvel no ha ganado Nada Y la peor película de DC le ganó un Oscar en maquillaje Será maquillaje será sí. es un Oscar No, pero sí o sea, es como que... ajá, <risas> Como que tengo más dinero y tengo más cosas en mi casita. Y yo como que... Ajá, o sea, como que... Ah, chido. <risas> y así, ¿no? Pero pues, en fin. Eh, Otra película que precisamente lo mencionaba mucho el día de hoy, que salió la primera imagen de Mulan. De Fa Mulan. Every eh, other Asian movie. Every other Asian movie. <laughs> The same. Eh, el género wuxia. Uh -huh. Que es el género fantástico chino. Oriental alias La Casa de los Mil Cuchillos, La Leyenda el, del Tigre y el, el Dragón, el tigre y el dragón eh, La Secuela del Tigre y el Dragón, que fue la <risas> última que hicieron, que, que fue una horripilante, esa original de Netflix, eh, todas esas, o sea, ese género de los espadachines japoneses que están casi volando, y es, es un género muy bonito, es un género muy bonito, uh -huh. muy hermoso, eh, ¿se han visto, se han visto? El y el el y el negativo, negativo ¿Qué? Tenía ocho
2: años cuando salió, permíteme
1: ah, ¿Qué? Literalmente Ay, Va a haber un especial de Género Bushia Que va a ser a finales de mes, si no me equivoco Así que se va a poner bueno
2: Ay, qué bueno que no estoy para finales de mes <risa> Sí vas a estar Ay, <risa>
1: Te voy a obligar Sí vas a estar Abraham, desgraciadamente no va a estar para el siguiente programa No voy a estar Que es el de la vinculación emocional en el cine que es por el aniversario de Kinecarus, ¿no? pero te puedo marcar. Pero puede marcar, <risa> así que no pasa nada. Porque con los nuevos planes, digo, es... <risa> ya llegó, nos invitado a especial. Al ya parecer. Llegó. Al parecer. Al okay. parecer, así que. Pon música elevador. No, no es cierto. Ahorita, ahorita, viene y checamos. Una cosa que se ha olvidado por completo es el Space Opera. Ok. Que Star, es Star Wars. Wars. O sea, el elemento el, el de Star mejor, Wars. Don, las el, aventuras uh -huh. galácticas, por así decirlo. Space Boss ah.
0: de Mel Brooks la parodia fue la ideal. parodia,
2: fue la parodia ide ideal para ahí va a pasar allá junto de la cámara ahí, ahí <risa> se vio el cable muy bien
1: hola
2: <risa> Adiós. ok mientras vamos a ver vamos a ver musicales vamos a regresar <risa> a musicales bueno. en, en lo que nos nos quitan otra vez este espacio <risa>
0: Bueno, nada más retomando lo que estábamos platicando de cómo el, el musical ha ido evolucionando. Uh -huh. Y el mejor ejemplo que puedo dar ahorita es en Estrella. La primera yes. película es de 1937. Sí. Entonces, la trama súper básica es un actor o músico famoso conoce a una actriz o igual cantante que pues, todavía no ha tenido su primer break, uh -huh. se enamoran, él hace que ella tenga su primer break, pero como él siempre ha tenido problemas de alcoholismo, etc., etc., mientras ella va subiendo en su carrera, él va decayendo, entonces ese drama. Entonces empieza okay. en 1937 y luego en el 54 la hacen un musical con Judy Garland. Uh -huh. Entonces, cuando dicen la hacen un musical, es literal, todos los números musicales son como en producción, porque están, se mueven en ese ambiente de Hollywood antiguo, porque el, el actor principal es un actor de estudio del antiguo sistema, okay. y ella empieza como cantante, le da su primer break, etc. Y luego hacen un remake de ese musical con Barbara Streisand en los 70s. Uh -huh. Entonces, ahí lo cambian, y ya no es actriz, ya es en forma una cantante, con un actor que se vuelve, es un músico de rock él. Entonces, ahorita van a hacer otro remake 2018 Bradley con Bradley Cooper, Cooper y Lady Gaga. Entonces, literal, o sea, si tú comparas la de los 70s con la de los 50s, desde ahí empiezas a ver cambios, desde actitudes un poco más feministas en la de los 70s, uh -huh. obviamente le estás hablando a otro público, porque si tú tratas de hacer eso ahorita como en un estudio de, o sea, de Hollywood, ya no es el mismo sistema que se presta en los 50s. Sí. Entonces, es un ejemplo de, y creo que Creo que ni siquiera rescatan las mismas canciones. No estoy muy segura de... O sea, como de versión a versión. Sí. Pero a eso voy. O sea, esa es una película musical. No es que esté adaptada de un musical ya establecido que ahí tienes que respetar la música y sí, la historia. Sí, y la historia y todo
2: como... Ha sido Hairspray, Mamma Mía.
0: Sweeney Todd.
2: Sweeney Todd. Sweeney Todd muy buena. Chicago fue en su momento. Sí. Los Miserables.
0: Rent. O sea, todas esas. Entonces, eso es lo que se, era como el antiguo...
2: Cine sí, musical. Cine que musical. Sí, que la canción,
0: era la canción de, no,
2: no de, era solamente el, ah, oh, quiero escuchar la pieza, sino que da a entender puntos de la historia, te expresa cómo se siente el personaje, pero...
0: Normalmente, cada número musical era un número producido, sí. porque casi siempre eran, o sea, piensa como cantando bajo la lluvia, uh -huh. que igual, o sea, es una historia de cómo el sonido y el diálogo empiezan a incorporarse en el cine, entonces cómo ellos lo van. Entonces, la mayoría de esos números son igual dentro de ese esquema de estudio de Hollywood con props okay. o algo. O sea, el número más sencillo que es como el más icónico de esa película es Gene Kelly literal cantando bajo la lluvia con su paraguas. Sí,
2: Entonces, que eso se grabó en un backlog de, de, del estudio y ahí quedó. Y sí. han habido producciones mucho más grandes que sí, y
0: pues digo, son, son
2: iguales recordados, pero... Y no, destaca en no ese, ese aspecto nivel.
0: porque todo antes era... Así, o sea, eso es como que era, ese era como el original cine musical, o sea, uh -huh. usar números y grandes producciones para eso. Y conforme han ido adaptando de otras fuentes, pues ya fue cambiando y ya se vuelve un poco más orgánico, o sea, en los números musicales y todo. Sí. Hola, Manuel. Hola.
2: Hola, para los que nos están sintonizando, pues acaba de unir aquí con nosotros eh, el maestro Manuel Escofié.
3: Gracias por, por
2: acompañarnos oh, en no, esta edición.
3: No, al contrario, gracias a ustedes por tenerme. Paciencia, tuve que venir del otro lado de la ciudad prácticamente, <risa> pero pero sí, estoy estoy muy contento de, de estar acá hablando sobre. Tengo entendido que de géneros que, que ya han sido no. Olvidados. Ya fueron olvidados. Pero, pero yo preguntaría: ¿olvidados por quién? Específicamente Por la
1: industria diría yo La industria es de cierta manera el público Entra en la industria, público bueno, El interés de hacer. Bueno,
3: pero por ejemplo eh, Alcancé a escuchar que estaban hablando del musical uh -huh. eh, uh -huh. Yo no creo que Yo no lo llamaría Al menos completamente olvidado Porque todavía se hacen musicales ah, sí, claro. Y si la industria no los ha olvidado Es porque de alguna manera Hay un cierto sector del público Que no lo ha olvidado Todavía, al menos quizás no en cuanto a musicales en general como género, pero sí musicales muy específicos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, no sé si ya se estrenó, pero eh, digo, un, ojalá, l, 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 ojalá que pudiera tener un mejor ejemplo. Pero por ejemplo, mamá Mía 2. Uh
1: -huh. Que llega no, la, siguiente que, semana.
3: Que, que ¿La esa, próxima semana. Que llegue la próxima semana. viernes. Digo, sí. A, a, mí en lo, a mí en lo personal, ah, yo, este de, yo detesto mamá Mía. Detesto okay. el musical original, detesto la película, <risa> pero, pero hay un mercado, al menos para mamá mía o para un musical uh -huh, como uh -huh. mamá mía, que en este caso es un jukebox musical. Entonces, eh, yo, o sea, tendríamos que hablar de algo que, si hablamos de, por ejemplo, de un género que yo sí diría que en cierto mo mo modo está muerto porque yo no veo que se produzca de manera regular ni que haya suficiente demanda de él como para decir que todavía muestra señales de vida. Yo apuntaría quizás al western. Okay. El, el, sí, el, que es lo, el, que, es el, el, lo que El género de vaqueros. No sé si por el hecho de que... Y lo interesante es que fue el primer género hollywoodense en, en formar un público y en tener popularidad. En gran medida porque, si recuerdan, pues los... Los primeros estudios de Hollywood estaban eh, en estos eh, bosques de California, en esos desiertos, pues y era prácticamente lo único que hacían, porque era lo que tenían, los escenarios naturales que tenían a la, a la mano, a, a la mano. disposición. Y sin embargo, es curioso cómo definitivamente, yo no veo que haya mucha demanda por el Western. No, ¿Cuándo fue la última vez que Western fue, por ejemplo, nominado a un Oscar? Pues, ¿No lo visto?
1: pues la True Grit. ¿Tru bueno, pero, pero, pero True
3: Grid era, era, no, no era es, tributo, un, es, ajá, es un tributo. Es un tributo. Es tributo un homenaje. Pero, yo estoy hablando de un western. Per se, o sea, que por se, naturaleza. Yo creo que desde, desde eh, Los Imperdonables de Clint Eastwood no ha vuelto a haber no, un resurgimiento no,
1: del para western. Nada, siempre es un homenaje. Huevos. O
3: sea, el, gang, el género de gangsters ha tenido resurgimientos. O sea, el musical ha tenido resurgimientos. Incluso, pero, pero el western. ¿Cuándo?
1: No, no, o sea, no visto... por, de, por naturalidad. No. no. <risa> por nada, o sea, de forma que no natural. Frito,
3: que no sea un refrito, que no sea un remake o un homenaje, Ajá. como tú dices. Sí, no. no entonces, yo, 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 dir yo diría que ese es un ejemplo, pero, uh -huh. pero no sé qué otros ejemplos tienen ustedes. O...
1: Pues, habíamos hablado de... Um... Habíamos eh, hablado de <risa> un montón. De, sí.
0: dilo, del Cisne Negro. Dilo. Del
1: ah, <risa> Cisne del cine Negro, por ejemplo, que se evolucionó. Ajá, uh, evolucionó, no se eliminó sino evolucionó no,
3: y, y de hecho todavía tiene influencia en, 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 en a, al, lo que pasa es que con el, con el film no con el cine negro es que bueno, al menos eh, según entiendo más que un género es una corriente uh -huh. estética por lo tanto es más fácil encontrarlo a manera de influencia en películas que no necesariamente a nivel iconográfico corresponden a lo que entendemos por cine negro por ejemplo, por ejemplo, eh, hay, hay ciertas películas, por ejemplo, de Aronofsky, uh -huh. a, ahorita que creo que me iban a mencionar por un error el cisne negro, ¿Tás? pero por ejemplo el cisne negro sí. tiene ciertos elementos estéticos que por lo me remiten al cine negro, en cuanto a iluminación y manejo de sombras y todo eso. Y no uh -huh. es y, y al mismo tiempo pues no es el no es el alcohol maltés, <ríe> si me explico, no es uh -huh. Eh, eh, sí, digo, incluso, chi chi es. incluso Chinatown, Que es una especie de neo, neo, noir. neo noir. Exactamente.
1: Sí, pues otros elementos, digo, hablamos del, del género slasher, subgénero mm. slasher de, de, terror. De, de terror. ¿Creen
3: ustedes que se, se ha olvidado? Mm, ya no se hace
2: tanto. De manera genuina. Ya no, no, o sea, la fórmula no original.
3: Mm. Pero yo creo que pudiera volver a surgir en algún momento. Sí, sí, una época en la sí. que había una película de Freddy y de Jason cada
2: año, mm. prácticamente, pero ya fue. Yo creo que fue el mismo público que sucedió con Actividad Paranormal hace unos años que se hizo tanto que la gente, que se, la hartó. gente se hartó y se aburrió. Por,
1: por y...
3: saturación ya.
1: Por saturación de contenido, pues, efectivamente.
3: Sí, saturación de oferta, porque sí. había una sobreproducción de, de lo mismo. y yo, yo, yo creo que también se da por ciclos. Por ejemplo, hubo una, una época en los 80s donde hubo un boom enorme al, a un nivel casi de saturación de ciencia ficción.
0: Sí. No, por, es la razón, por ejemplo, okay. por
3: la que en el verano del 82 a Blade Runner no le fue muy bien en taquilla, en gran parte porque estaba compitiendo contra mucho producto que era más o menos del mismo corte. Ese mismo año se estrena E.T., el extraterrestre. Ese mismo año se estrena Star Trek, la ira del Khan. Ese mismo año. O sea... No,
1: pues, estaba en es, varias trincheras. ¿no?
3: Exactamente. O sea, digo, y, 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 y no sé, yo creo que también tiene mucho que ver con 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 eso hay hay cosas que son cíclicas que cada cierto tiempo pueden tener la oportunidad de resurgir y pareciera que hay otras cosas que no yo creo que el Slasher pudiera tener un comeback sí, sí, ahorita, ahorita la prueba de oro
2: pues va a ser la prueba va a ser Halloween.
1: Halloween. Sí. Ah, cierto, hay una nueva sí, versión. Hay una versión de Halloween que es secuela directa de la 2 de la 1, mm. ya ya que Ya ya planí la cuenta, no de la sé uno, cómo sí. va a la Es secuela directa la 1 va a volver a salir en Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis ¿Ah, ¿En serio? Sí, va a volver a salir ah, y todo. Pues, así que, pues, tiene, suena interesante. tiene la prueba de oro, ¿no? Para uh -huh. ver qué es lo que sucede con respecto a ella. Y, um, otra película, que otro género que, que se haya olvidado, pues, el Space uh -huh. Opera tal cual. Pero, pero yo ahí diría, aparte uh -huh. de Star Wars,
3: ¿qué otros Space Opera famosos <ríe> o exitosos existen. a ese nivel existen? Exactamente. No. O sea, digo. Y, y, y de hecho me atrevería, yo me cuestionaría qué tan, qué tan puro es Star Wars como Space Opera, porque es una Space Opera, okay. que pero con muchísimos de, otros eh, sí. elementos. Eh, es al mismo tiempo un homenaje y una actualización de, de, uh -huh. ese, de ese formato, por así decirlo. Uh -huh.
2: sí, okay. sí, si mal no recuerdo, Star Wars o Indiana Jones, no acuerdo cuál de las dos, está basada en la serie de Flash Gordon de los 30s Es Star Wars. Sí, es Star Wars, entonces... Sí. Ya de por sí existe como el concepto que se que, que se maneja en la película, ya, ya proviene de, de lo preexistente. Entonces, no, y,
3: y de hecho es algo pre, o sea que incluso precede la, a, al mismo cine, porque muchos de ellos eran seriales radiofónicos. Uh -huh. y, y, y para y, si de por sí para la, gen, la generación de Lucas, que creció, o sea, que estaba cuando Star Wars eh, llegó ya era algo anacrónico, imagínate para, para el público del siglo XXI. Estamos hablando de, de algo con lo que nuestros abuelitos crecieron, que era la radio. Digo, la radio todavía existe, sí. pero, pero ese tipo de radiodrama de ciencia ficción fantástica es muy propio de los 30 40s
1: y es... Con, va... con la guerra de los mundos. Es, ¿no? Exactamente. ¿no? Con todo esto, no que, que lo comienza. Igual, una que me de ahorita que ya no se hace mucho, o tal vez hay algunos por ahí sueltos, pero es, es por azar es el destino que se transforma en este género. Eh, el road movie.
3: Películas de viaje.
1: Películas, ajá, que, que toda su. toda su, su, La evolución sí, es la... por medio de, de pero, pero, pero yo... viaje.
3: Pero yo. Pero yo siento que eso es más bien una estructura narrativa. Nativa, ¿no? Porque, por ejemplo, si eso vamos, Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora sería una road movie. Exactamente. <risa> si eso, o sea, sí. o sea, es básicamente el camino para ir a encontrar a este ¿no? tipo, y, eh, ¿no? Y, y, y sin embargo, es ma la, la mayoría de la gente piensa más en ella como un drama bélico, como una película de guerra, sí. ¿no? Entonces... Eh, yo, yo, yo creo que no solo hablamos de, de géneros, hablamos de formatos y de estructuras que quizás ya, ya no son tan 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 utilizadas o tan socorridas o incluso tan populares, si es que alguna uh -huh. vez lo, lo, lo fueron, ¿no?
1: o, Bueno, hablamos de las parodias igual.
3: Eso sí, eso sí yo siento que y si las hay no son muy buenas. No. Eh, yo creo que esta serie de de, no, por ejemplo, empezando con otra tonta película americana uh -huh. de Epic Movie, X Movie, tal o eso, uh -huh. yo creo sí. que terminaron matando sí. el, el, el formato de parodia. Ni siquiera, ni siquiera saben realmente qué están parodiando y por qué. No. Y es, sí, eso, es se,
2: patético. Se, se, se pierde
3: ya ese concepto de parodia en forma. Porque
2: Scary Movie es una muy buena parodia en el sentido de que es Scream, para lo que...
1: Ajá, para, o sea, para es, para es lo que es,
2: es, es una parodias es una burla sátira de la película pero de pero Spring. pero te
3: voy a decir algo una buena parodia no solamente se burla de su sujeto sino de alguna manera también le hace homenaje yo creo que toda buena parodia tiene hasta cierto punto un afecto por sí. lo que está Parodiando. Eh, 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 Bell Brooks es para mí el, <risa> ejemplo, el, el, ejemplo, de, el ejemplo de oro. Porque, o sea, es cierto, ridiculiza, pero yo creo que al mismo también nos recuerda a través de la parodia qué es lo que hace que algo como Star Wars, que algo como sí. las de Robin Hood o, o Frankenstein sean tan especiales. O sea, es, no es nada más echa, echarle carrilla por echarle carrilla. Hay, hay un amor genuino. Por lo que está parodiando y, y lo notas. Y sabe muy bien cómo parodiarlo y, y por qué. Toda esta, por ejemplo, en Spaceball, toda esta cuestión de, de, del Schwartz. ¿no? Eh, o, o incluso es, ese, esa carrilla que le echa George Lucas de su, persona, su personaje, que es una parodia de Yoda, uh -huh. pero al mismo tiempo del propio George Lucas. Porque tú, tú qué haces en esta cueva. Yo me dedico al mercadeo, el merchandising. <risas> sí. Aquí aparecen. Aquí están los Spaceballs, juguetes. la lonchera, los juguetes, y no sé qué. Y le preguntan, nos volveremos a ver, quizás nos veamos en la secuela Spaceball 2, la búsqueda de más dinero. No. Sí. <risa>
1: es, pues prácticamente es, es, como, es como el hermanito que se burla, de, de, el hermano mayor que se burla del de hermanito que se cayó. Pues, claro, claro pero pero, pero al mismo tiempo no deja de tenerle afecto. Exactamente. Genuido afecto por él, así es. Y así, y así eh, funciona el, 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 el género de, 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 de parodias y al fin y al cabo, Mencionaba algo que precisamente estaba esperando que llegara Manuel para, para checar, para, para más que checarlo, dialogarlo porque es un experto en la materia. Guay, ¿qué será? Mencionamos sobre... <risa> sobre, dilo, dilo. No sé
2: si, si escuchaste por ahí, Manuel, la, que la academia
1: de, de... La motion picture. Aparte, aparte. aparte. A, aparte mm, de eso. Creo que ya sé dónde vas. Aparte, Ajá. no, aparte de eso, en dos ah, cositas ah, ah, bueno. para hablar con Manuel. La primera empieza con M... Y luego continuamos. ya con díganla, díganla. Monty ya. Python. Ah, Monty ajá, Python. Ah, ¿qué
3: tiene? ¿Qué tiene?
1: Que, no sé por qué mencionamos parodia y se nos vino en la boca a Monty Python y creo uh -huh. que estamos en, en, creo que estamos en Pecando profundamente <risa> contra.
3: Eh, o sea, que si es parodia, uh -huh. eh, te refieres a las películas. Sí. Y me imagino que específicamente Holy Grail y, uh -huh. y La vida de Brian. Uh -huh. y, uh -huh. y, uh -huh. Sí. Mira, eh, sí. Si, es parodia, pero, pero, pero también es sátira. Okay. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia? Parodia es eh, reproducir los elementos característicos y reconocibles de una obra de arte y llevarlos a un nivel de absurdo o donde se le reste seriedad o reverencia, o sea, simplificarlos al punto de lo absurdo. Al mismo tiempo, y, 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 lo, y lo importante es que sean elementos reconocibles, es decir, no puedes parodiar algo que no, que, que no sea hasta cierto punto conocido o popular, porque parte del chiste es que la gente reconozca de qué se trata. Tiene que ser una referencia reconocible. Y por otro lado, sátira eh, va más allá, porque no solamente es burlarse de algo, sino hacer una crítica. Es decir, es una, y una una crítica abierta y deliberada a una cuestión social, hacia una autoridad, hacia una situación de carácter político o, o, o de o de carácter humano, y muchas, de, y muchas veces dirigido hacia lo que son las fallas humanas, a lo que son los vicios, la hipocresía. Uh -huh. O sea, es una forma de ridiculizar esos vicios y de exponerlos a manera de, de denuncia. Por eso la sátira se le llama una un, una parodia militante porque sí. busca no solamente hacerte reír sino que te des cuenta de por qué eso está mal no de, de que te, o sea que te rías y lo y lo, y lo desapruebes lo denuncies o sea porque la porque es porque es eso Monty Python eh, no solo parodia sino también satiriza no solamente y no necesariamente por ejemplo el cine épico medieval en Holy Grail o la épica bíblica que tiene mucho de, de parodia sí. eh, tanto en los diálogos como en los diseños de producción y todo eso sino que eh, hace una crítica muy velada a través de, de estos géneros que parodia pues no solamente a las clases sociales de, de la sociedad inglesa esta cuestión de, de las actitudes uh -huh. del, del inglés del británico, sino también a la cultura de los años 70 en ese entonces. O sea, okay. eh, por ejemplo, si tú te acuerdas de la vida de Brian, uh -huh. toda esta cuestión del frente popular judío o el frente del pueblo judío, esos es, no son solamente son grupos de judíos radicales que quieren derrocar al gobierno, es una sátira y una parodia de estos grupos extremos de izquierda que en Gran Bretaña durante los 70 a cada rato surgían, se separaban, se reformaban con otro nombre y, 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 cada, y cada 15 minutos parecía que había uno nuevo uh -huh. y, y, no, y, y empezaban con objetivos políticos muy claros, pero luego obviamente los egos y las... Y que no se aleja mucho de él. De... No, exactamente. no se aleja
1: mucho, inclusive, digo, voy a atreverme a, a tirar a la pedrada del panorama del club de fans en Yucatán. No, y no solo del club de fans, <risa> o sea... Y de y muchas es, cosas mira. más, evidentemente. No,
3: eso puede ser club de fans, eso puede ser, club, eh, eso puede ser un, club, un grupo político, pueden ser los AMLOvers, Lovers, pueden ser los feministas, <risa> o, sea, o sea, es un standing para, para todo aquel grupo extremo radical que pierde de vista los objetivos por los cuales se creó en primer lugar. Okay. Y en Gran Bretaña estaba pasando eso muchísimo. Entonces, lo puedes ver como eso, pero también lo puedes ver como, como, como lo otro. Entonces, sí, yo diría, es Monty Python es paródico, pero también es satírico. Hay que, no hay que olvidar sí, eso. Bien. Porque no es solo la idea, es también satirizar y lanzar dardos a, a
1: esos puntos ¿no? y, es, y eso es lo que destaca mucho precisamente Monty Python ¿no? Que, Y no que son las
3: películas, si uh -huh. tú ves por ejemplo Los, es, de los sketches de Flying Circus en Youtube Vas a dar cuenta que los, los, los blancos De muchos de sus chistes que son Son abogados, son médicos Son militares, son policías O sea, autoridades y profesiones decentes de la clase media uh -huh. ¿Por qué? Porque todos ellos son hijos de abogados O de policías o médicos O sea, están de alguna manera eh, Diciéndole a esta sociedad inglesa Diferente de principios del siglo XX ¿Saben que En realidad, no... Ustedes no importan tanto O, o <risa> sea, lo están desinflanciando Usted, Ustedes no okay. son Se hacen tan serios demasiado. Exactamente, Ajá. o sea, vamos a quitarle esta reverencia Esta pomposidad Y... y, y y mostrar que en realidad la vida y el mundo es absurdo, sí. o sea, es estúpido, es ridículo, ¿no? o sea, es, es algo para no para ser tomado
1: tan en serio. Uh -huh. Y pasamos precisamente a ese tema que queríamos que, que estés aquí presente, Manuel, para que lo discutamos o destrozamos, depende de la palabra, que es precisamente el famoso nuevo, el chistecito la de la academia, uh -huh. de, la, de la nueva categoría de la academia,
3: ¿De la, ¿De la Academia de la Lengua Española o cuál academia estamos hablando? No, la Academia de Artes Cinematográficas. La, la, la Arte ah, esa otra academia. Esa otra
1: academia. Esa academia, ¿no? Así es. Eh, que es prácticamente el meter uh -huh. entre sus categorías como mejor película popular. Uh -huh, sí. Si es que se puede considerar una categoría.
3: Mira, eh, igual que igual que mucha gente, yo. yo eh, me quedé de eh, Pegaste el pues ritual me quedé de en tres cuando de, pero 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 loco en retrospectiva no me sorprende sí, claro. no me sorprende en lo más mínimo eh, lo que sí siento es que va a ser un va a ser un problema en términos de de que nun, o sea siempre se ha dado por hecho de que lo que premia la academia son películas aparte de los blockbusters, okay. aparte de lo comercial. Sin embargo, muchas de las películas nominadas que terminan ganando el Oscar a Mejor Película han sido también éxitos en taquilla. Entonces, no estamos hablando necesariamente de películas de arte o películas de culto. Estamos hablando de películas de carácter, digamos, de... De, muchas veces de drama realista o uh -huh. de comedia realista, sin efectos especiales, no estrenadas en verano pero que sí han tenido no solamente el respaldo de los críticos y de los otros sino premios, sino también un cierto nivel económico, no, no generan el mismo, el mismo nivel que por ejemplo de taquilla que por ejemplo Infinity War o, o algo así, pero sí recaudan dinero aparte de que ganan premios, entonces ese tipo de, pe de, de películas en su manera también son populares cuál va a ser la dinámica específica Esa, ya, sí. para partir el agua en dos y decir esto es popular y esto es de prestigio es? yo creo que en ese sentido la academia se acaba de disparar a sí misma en el pie porque va, si va a usar si va a valerse de criterios válidos para hacer la selección tendrá que hacerlos muy claro y darlos a conocer. Porque si no, pues ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Tendrían, tendrían que empezar dándole ese Oscar a algo muy marcado, como por ejemplo alguna película de Marvel. Sí. O sea, para, para que quede claro, una cosa es el cine de prestigio y otra cosa es el cine popular. Por otra parte, a mí lo que me preocupa es que inadvertidamente esto contribuya a, a perpetuar... Esta falsa dicotomía uh -huh. de, que, de que, por un lado, tiene que haber este cine de prestigio, que es de, de, de acuerdo a lo que los críticos dicen que merece premios y que tiene que haber de manera muy condescendiente y paternalista este otro cine popular que le damos su lugar, pero está ahí. ¿no? O sea, toleramos, grande, ¿no? toleramos, incluimos, pero que no nos interesa realmente... Eh, tratar de entender por qué a mucha gente le gusta o le apasiona. Eh, y, y sobre todo porque está, estamos de acuerdo que durante mucho tiempo ¿qué es lo que se ha quejado la gente? De que los Óscares no reflejan el gusto, el gusto popular público. Sí. Pero es que realmente nunca lo han... O sea, por supuesto que no lo reflejan por una simple y sencilla razón. Esta entrega de premios es una entrega de premios de industria, uh -huh. no de público. Y desde que se creó en los años, uh, eh, a principios del siglo XX, ha siempre sido, siempre ha sido una, una entrega de premios pensada para los intereses de la industria. Jamás les ha importado un sorbete lo que piense el público. El público. Yo creo que el problema empezó desde que empezó a televisarse.
1: Exactamente. O sea, y de hecho saben ustedes... Y el público se empezó a apropiar de,
3: de Exactamente, de y dio por hecho es que pues, si lo televisan es porque tiene que ver algo público, pero no, no, su misma siempre. creación no tuvo nada que ver con el público. Es más, quiero aprovechar para una anécdota rápida. ¿Saben por qué se crearon los Oscars? ¿Por qué se no, crearon?
1: Exactamente, ¿por qué no?
3: Ok, yo les voy a dar aquí la primicia. Eh, esto es una historia verdadera, muy poca gente lo sabe, pero por ahí es, si saben, buscar bien, está muy bien documentado. Eh, creo que no sé si era antes o después de los años 20, creo que eran los años 20, si no me equivoco, a principios del siglo XX, vamos a ponerlo así, Louis B. Mayer, uh -huh. este eh, mogul de, uh -huh. que es de Metro Golden Mayer, es uno de los okay. jefes de las grandes Mayors del sistema clásico de los estudios, un día estaba en su mansión y se le tocó que quería una, una nueva piscina, entonces okay. resulta, eh, pero el, problem, y el problema es que en una, circunstancias normales, él habría utilizado a los trabajadores, carpinteros y albañiles de su propio estudio para que fueran a su casa para hacer la piscina, pero ya no podía hacerlo porque se acababan de sindicalizar después de una huelga okay. que le había costado muchos, eh, miles de dólares y de tiempo y energía perdida al estudio donde estuvieron creando su sindicato. Entonces, en lo que de mala gana contrataba a un equipo de albañiles para que hiciera su, su piscina, a los que aparte tenía que pagarles, porque si hubieran sido los de estudio, no hubiera tenido que, uh -huh. que pagarles extra, se puso a pensar, híjole, ¿qué pasaría si los actores y los directores de mi estudio se sindicalizaran también? Uh -huh. Eso es terrible. Y obviamente a este judío emigrado de Europa. Eh, no, le, no muy consciente de lo que estaba pasando en la Unión Soviética y todos estos levantamientos, pues no le gustaba para nada la idea, sobre todo porque le gustaba tener su dinero su mansión y todo eso, entonces ¿qué hizo? bueno, tenemos y aparte al mismo tiempo que pasaba había habido una serie de escándalos a nivel público en Hollywood que habían hecho que la ciudad, ante en, los grupos conservadores de extrema derecha, empezara a ser pintada como esta sodoma y gomorra moderna, ¿no? Uh -huh. Lo de Fatty Arbuckle <risas> acababa de ocurrir, eh, Charlie Chaplin con esto de que le gustaban las jovencitas y que okay. lo acusaban de comunista. Entonces, necesitamos algo, dijo Louis B. Mayer, para tener apaciguados y coaptados a los miembros de la industria, sobre todo a las estrellas de cine ya los directores para que no se sindicalicen y al mismo tiempo algo que haga ver con buenos ojos ante el resto del mundo a Hollywood, como una industria seria, decente, con valores, con prestigio. Entonces, ¿qué tal si hacemos cada año, cada cierto tiempo, una cena o un desayuno para reconocer a todas las a todos los de la industria su labor. Uh -huh. Y qué tal si damos premios? Y para darle mayor legitimidad vamos, vamos a hacer que ese premio sea dado por un grupo de gente respetada y venerada dentro de dentro de la industria. Vamos a, y para que Necesitamos un nombre que sea legítimo, que, que dé seguridad, que dé que, que se la crea la gente para que sea algo digno, ¿no? ¿Qué tal la academia? Entonces, ahí fue como surgió todo eso.
0: Entonces, okay. los Óscares
3: existen porque un judío gordo y feo y rico no quería que se sindicalizaran los, 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 actores. los actores y directores de su estudio. Entonces, nunca fue pensado en términos de mérito artístico ni de popularidad. Tenía, tenía que ver con cuestiones puramente industriales. Industrial, de, de la ¿no? industrial. Interés de
1: minoría. ¿no?
3: Entonces, ahorita... La academia quiere desesperadamente re, o sea, cambiar eso, reconstruirse por una cuestión de rating. Algo que inherentemente no tiene nada que ver con la industria, en, con la entrega en sí, porque la entrega pudiera seguir y, haciéndose, pero sin centralizarse. Sin embargo, ya a nivel público y a nivel social es algo que ya está, es una cosa que ya está tan arregada. arregada con otra que es imposible separarlas.
1: Mira, ahí nace esta, Así es. esta decisión.
3: Bueno, yo, yo creo que, yo, como muchos, yo creo que es una que es una idea terrible, pero me interesaría más saber qué opinan ustedes al respecto.
1: Pues, yo sé que nació para Disney esta, <risa> esta, 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 esta estatuilla, ¿no? De hecho, no sé si le van a poner orejitas para que sea más, más adecuado. Eh, sí, pero, es que, claro. O sea,
3: ¿qué, ¿crees que lo de la compra de Disney con Fox tiene algo que ver?
1: Pues, no es de que diga, ah, eh, casi vea el ojo Illuminati, ¿no? Illuminati, no. O sea, eh, pues yo siento, hay una, hay una pues una leyenda, historia por allá, de que Disney metió presión para que existiera. Que a mí no me sorprendería. No, no ni a mí tampoco. O sea,
3: yo creo que es bastante, no, no es descabellado. Sí, no,
1: no, no suena, no sonaría como algo fuera de lo común. No. No, para nada. Entonces, yo pienso que precisamente fue, fue la respuesta de la academia ante precisamente esta demanda o esta, o esta falsa apropiación de la gente con respecto a, su, a la academia tal cual, a la imagen de la academia. Uh -huh. Porque la imagen de la academia, actualmente escuchas los premios Oscar, lo primero que se te va a la mente, aparte de que van a premiar a lo mejor de la industria, como dicen ellos, es la alfombra roja, diseñador de quién ¿Quién, quién va quién, quién, quién va a hacer qué presentación quién va a ser host que mm, sí eh,
2: se sí van a confundir otra sí se van a confundir otra vez
1: que los memes que que vamos <risa> a hacer selfies. selfies que vamos a romper el récord de tantas selfies que este ha sido tan host tantos años creo que se ha apropiado de de, de manera de manera popular para así decirlo de una manera tan fuerte que, que pues la única respuesta que tú pudo haber tenido la academia sin transformarse en, en, en un MTV Movie Awards es precisamente... pues, pues es que, Pero,
3: pero es de, de todas maneras, para, para allá van. ¿Sí? Realmente para, para allá van. O sea, al, 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 al decir premio popular y, y, y premio de la crítica como sea que con sí. rayos le van a llamar, o sea, ya están allanando ese camino.
0: A mí lo que me preocupa es que este premio es como en respuesta a toda la crítica que han tenido, sobre todo en los últimos siete años, con problemas de diversidad, con problemas de género, que se entiende, o sea, por lo mismo, es un grupo selecto los que siempre están. Entonces, siento que en vez de decir, vamos a, que sí lo dijeron, no vamos a diversificar quiénes son los que están comprando, o sea, quiénes van a votar, etcétera, etcétera, pero en vez de realmente tomar ese tipo de acciones para darnos a todos esta nueva oferta de, de oportunidades con historias diferentes, con autores diferentes, y con todo eso fue más sencillo decir voto popular. ¿Me sí. explico? o sea sí. Eso es lo que a mí me, me preocupa, no que es como querer así como decir, como muy fuera de contacto con la realidad, como pensar de que ya les dimos una categoría para ustedes, uh -huh. en vez de decir, bueno, vamos a diversificar todas. O sea, a mí me encantaría estar súper clavada con corto Siempre que es la categoría de los cortos, nunca sé quiénes están nominados antes de sí. tiempo y, y todo, ¿no? O sea, porque entonces en vez de que le inviertan más a eso de vamos a hacerlo más interesante, vamos a, a promoverlo un poco más, siento que fue más sencillo decir, no, pues aquí está su, su propia categoría. Su
3: propia categoría. Sí, ¿y por qué habrías de esperar eh, apertura y contacto con la realidad por parte del mismo grupo de hombres ...caucásicos...
0: ...privilegiados...
3: privilegiados de mayor de, de, de mayoría de 60 años... ...quienes, te aseguro que en su mayoría ni siquiera ven... ...o por lo menos no ven completas las películas por las que votan... ...y son el mismo grupo de hombres blancos viejos... ...que han estado eh, 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 manejando los mismos estándares de, de selección... ...o sea, es la, es la misma academia que en 1994 di, a, eh, dio a entender que, eh, que, Paul, que eh, Forrest Gump es mejor película que Pulp Fiction. <risa> Creo que eso lo dice todo. Sí. Eh, eh, y, y por otro lado, eh, sí es cierto, eh, tienes toda la razón, es muy triste eh, ver que no están, están solamente paliando un síntoma y no están atacando directamente la, 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 la hemorragia, sobre todo teniendo todas las oportunidades para poder hacerlo y para poder... Realmente causar un impacto. Pero también tenemos que recordar una cosa: Hollywood solamente es tan progresista y es tan liberal como sus publicistas y sus contadores se lo permiten. Y tiene, la, o sea, es una ciudad que tiene esta reputación de ser izquierda, liberal, eh, preocupada por las cuestiones sociales o de entrada, de que sí, ahí todos odian todos, eh, todos a Trump, pero es muy fácil. Eh, y, y, y con esto quiero, quiero tocar uno de los puntos que también me desesperan un poco, no solo de los Oscars, sino de la cultura de las celebridades en, eh, en general. Es muy fácil pararte sobre tu caja de jabón y gritar a los cuatro vientos, Fuck Trump, como lo hizo uh -huh. Robbie, Robert De Niro hace poco uh -huh, en, sí. en, en los Tonys. Cuando eres una de las personas más famosas del mundo, ganas quién sabe cuántos millones de dólares al año y vives en tu mansión en Beverly Hills. Eh, o sea, Te aseguro que ninguna de estas personas se, se, se subirían al bandwagon, al, al vagón uh -huh. de vamos a... ¿Puedo decir palabrotas? Sí. Vamos, ah, sí. a, vamos a mentarle la madre a Trump y, y preocuparnos por el calentamiento global si eso no supusiera un punto para sus relaciones públicas y para su imagen. Y en la misma olla meto toda esta cuestión de la indignación del Me Too y de... Y del acoso sexual. No, no niego que, que haya gente dentro de ese grupo que genuinamente quiere marcar una diferencia, eso está bien, pero te aseguro que muchos de ellos hipócritamente se están haciendo hicieron fila para echarle mierda a Harvey Weinstein. ¿Por qué? Porque sabían que eso les iba a dar likes, que, eso, les, que eso iba a hacer que, el, que la taquilla en, de sus películas. Exactamente, que la taquilla sí. de sus películas subiera, que salieran en los medios. Entonces, hay, hay, mucha Hollywood es una es una es una industria hipócrita con un sentido súper inflado de su propio progresismo y de su propio sentido de, de autoimportancia entonces, entonces por supuesto que solamente van a querer eh, como que hacer de cuenta que están haciendo algo muy, sí. muy mínimo pero nunca van a realmente a, a, met, a ensuciarse las manos por qué porque no les conviene
1: efectivamente ya me okay. quitó las palabras sí. de la boca <risa> no, <risa> sí, no no pero realmente. pero
3: pero 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 a ver por ejemplo eh, Abraham uh -huh. no sé qué, qué quieres pues saber. yo como chico fan de, de
2: superhéroes, o sea, sí, se, se, se vio. No sé, no, no, no estoy feliz porque realmente se ve muy obvio
3: para dónde tira. ¿Para dónde tira este, Tú este, necesitas este un Oscar para, para disfrutar una No, película yo realmente no, no necesito
2: que, que ni Spider-Man, ni Iron Man, ni alguien gane un Oscar, porque pues, como, como persona que también le gusta mucho ir al cine y apreciar una película en cuestión de historia, desarrollo, personajes, producción, música, edición de sonido y todo. Obviamente, la mentalidad que tiene la persona al ver una entrega de premios... ...pues es muy diferente a cuando voy a ver una película basada en un personaje que me encanta. Sabes a lo que vas, ¿no? Sea lo que estoy yendo. Siento que es más, como bien dicen, ese... Bueno, vamos a darle su, su categoría para que, para que tengan algo. Para que ya no se estén quejando. Para que ya no llore el niño. Para que no llore el niño, exactamente. Pero los criterios, como bien decía Manuel, de qué se va a tomar en cuenta, qué no se va a tomar en cuenta importa la taquilla, importa la crítica importa el, el apego del público porque pues también con los racis sucede que son muchas películas que en su mayoría cumplen, van a cumplir los mismos requisitos que, que las películas de categoría popular y van a estar en ambas categorías y te no te vas a salir un estilo Halle Berry que gana por una y pierde por otra
1: exactamente,
2: bueno gana las dos pero, gana las pero dos. Es, es un diferente tipo de gane, o sea va a estar interesante verlo pero espero que mínimo sea que se siga manteniendo dentro de ese círculo que, que decida, bueno, son estas películas y nosotros pensamos, correcto, que esta película es la mejor popular. Uh -huh. Porque si se lo dan al público, pues, digo, casi siempre arrasan las mismas películas en en unos Teen Choice Awards, en unos Kids Choice Awards, en unos People's Choice Awards, en solamente creo que los Globos de Oro y y los oscars hablando de cine, uh -huh. porque en televisión pues están están los semis que son... Es bueno, otro pero por grupo ejemplo también está Khan. Está,
3: está está sí,
2: Capeo um, can creo que Pero Khan se maneja muy aparte, aparte de, ¿no? de
3: los de la academia Sí, pero sin embargo En los últimos años los estándares También han disminuido sí. Un poquito, ¿eh? entonces sí, o sea,
2: se, se han cedido Han estado cediendo mucho en general A, a lo que el público pide y, Lo cual no está mal, pero Pero a cierto punto dices, bueno, ya qué credibilidad le da le da la entrega de premios a una película. Es, es que eh,
3: gran parte de la ventaja que tienen Cannes y otros festivales o otras entregas de premios es que no son televisadas. O Se que si Cannes tuviera la, la larga tradición de ser televisada como el Oscar, estaría teniendo el mismo problema sí. o peor
2: todavía. Y pues también con lo mismo que van a recortar categorías, a menos mm -hmm. en, la, en la en en el, la ¿cómo decirlo en español? En la transmisión en vivo que van a hacer de, de los Oscars, pues van a recortar categorías que ellos no consideran lo suficientemente interesantes, lo cual está mal porque estás quitándole el valor a, sí. al trabajo que han hecho personas sí, por, sí. por años. Y,
3: y de hecho, esto es, eso de, habría que ver qué categorías, qué categorías, porque incluso creo que podría tener repercusión a nivel sindical. Sí. Acuérdate que, sí. que que de hecho fíjate qué irónico o sea todo esto se creó como les dije porque no querían que los actores se sindicalizaran ni los directores y al final de cuentas terminaron haciéndolo qué es el Screen Actors Guild Award y tiene, of the su the propio, tiene su propia entrega de premios así es sí. lo más
1: curioso de todo pues es ver nada más qué es lo que va a suceder o sea esto es un verdaderamente es un par de aguas de, de menor va a llegar a mayor o puede ser que sea una bomba en la, en, la, ¿En la primera? ¿No sabemos? No sabemos, vamos a ver. Realmente hasta febrero vamos a ver. Hasta febrero vamos a ver qué onda. Resulta, mientras cuando disfruten cuando sus cuando vidas. Cuando
2: empiezan hay... las nominaciones, cuando vean empiezan... bueno, bueno, sí, sí,
0: sí. qué van a nominar y cómo es que eso nominaron,
2: y en febrero veremos cuál es recortar. Perdón,
3: necesito hacer una tangente Justamente hoy estaba, estaba Volviendo a ver BoJack Horseman Ajá. Y, y estaba viendo el capítulo En el que le dan a Mr. Peter Butter El sobre para dar los nominados Y lo pierde Y, lo y pierde. empieza de último minuto a inventar, a inventar. Sí. Y de que vamos a darle el Oscar A la lista de Schindler ¿No, no ya la estrenaron? Pues Uno nunca sabe Entonces sí. <risa>
1: Imagínate eso, o sea, literalmente. moriremos todos, así literalmente. ¿no? Entonces, en, pues no sabemos qué hacer, digo, eh, ju justamente el, el tema de hoy es lo que el género se llevó, pero precisamente eh, tanto esto como los géneros tienen un común denominador que es la evolución, no tienen que evolucionar eh, tanto a los intereses de la industria, que es lo primero que, que se enfoca, como los intereses del público. Sí,
3: por ejemplo, yo siento... el público
1: como la industria.
3: Yo siento que definitivamente, si hablamos de géneros que han, que evolucionan, yo creo que uno de los géneros que definitivamente ha evolucionado es precisamente el de superhéroes. Sí, sí. O sea, y, y tiene que ver en gran parte de cuál es la actitud de los ejecutivos y productores hacia el género. Por ejemplo, compáralo con cómo eran los noventas. Cuando se notaba que no tenían el más mínimo interés por entender qué es lo que hacía que estos personajes tuvieran la popularidad que tenían, porque no se hacían para los fans, uh -huh. se hacían por un público más genérico y, y lo más puedes genérico. observar, por ejemplo... Eh, 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 con Batman de Tim Burton Con el, eh, Ajá, con el Batman sí, de sí. Tim Burton hasta cierto punto con el de George Schumacher O incluso en, en, en personajes de cómic Que quizás no tenían tanta demanda Pero que quisieron ver si pegaban Por ejemplo, ¿te acuerdas de El Fantasma? Sí, ¿Con sí Billy yo sí. sí O sea, ¿quién se acuerda de, de esa? Digo, yo me acuerdo porque la vi de niño Pero, pero por ejemplo, la, la Sombra Spawn No, 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 bueno, no, no, Spawn, no Spawn, Spawn también Spawn, Pero Spawn, por ejemplo, por... La Sombra que era tanto este personaje de, de cómic, de novela Pulp, como el de la serie radiofónica uh -huh. que narraba Orson Welles. Sí, sí, sí. Pero este es con Alec Baldwin. Uh -huh. Imagínate. Sí. Y, y, y tú la ves y es, es, o sea, tiene cosas interesantes, pero se nota que no...
2: No había el interés. Querían, querían que
3: fuera Batman, pero con pero con una capa y un, y un sombrerito y, y lo mismo. Sí. O sea, Todas querían ser Batman en los 90s. De sí, algún modo, efectivamente. Porque ese era el parámetro. Y ahorita eso ya ha cambiado. Ya cambió
1: radicalmente.
3: Radicalmente, sobre todo porque ya se piensa a largo plazo. Sí. Digo, para bien o para mal, yo creo que sí ha evolucionado bastante.
1: Sí, y para cerrar, digo, cada quien va a, dar, a exponer ahorita su opinión. Para ya ir cerrando este Kine Podcast, ¿en ¿cuál vendría siendo el género. Que te gustaría, al menos, digo, no es que haya desaparecido al 100%, pero el género que te gustaría que regrese en su auge, tal cual, ahorita, en pleno 2000 no voy a decir dos <risa> digamos, en la siguiente década, hagamos de cuenta. Ya vamos, estamos terminando. Pero, ustedes primero. Pues yo pienso que, yo creo, a mí me gusta mucho este género, eh, el género wuxia, lo que viene siendo el género fantástico oriental que ya había mencionado, El, el tigre y el dragón, en eh, lo que viene siendo La casa de los mil cuchillos, en eh, El héroe, Jet Li, en eh, todas esas películas fantástico orientales, eh, enfocadas en la, en la fantasía oriental, como El señor de los anillos oriental, más o menos, <risa> eh, siento que debería tener un regreso, ¿no? Porque cuando, lo, cuando sacó, creo que su punto más fuerte fue El, 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 el tigre y el dragón, uh -huh. que es una película que pues, a mí me encanta. Es buena. Pienso que vale. este género debería, más que debería, sí, debe regresar por ley, no, o sea, tampoco, pero sería interesante ver ya actualmente con las tecnologías actuales, con, con el, con este, con esta evolución mediática que ha tenido especialmente la cultura oriental y la cultura japonesa y todo esto así, en, eh, o inclusive eh, utilizar medios de o sea métodos de transmedia, una cosa así para poder vincular elementos populares de las artes populares eh, contemporáneas con el género de Wuxia, creo que podría hacerse un género interesante. podríamos Imaginemos un tigre y el dragón, hagamos de cuenta, pero con elementos de videojuegos o algo así. O sea, sería como que, un, como que transformar ese género, de un muy or orientalmente hablando, y que llegue a algo interesante. ¿no? Entonces pienso que sería... sería pues algo bastante bueno que regrese ese género aunque pues, pues ajá, no sabemos porque es un género que se se olvidó bastante y más con la secuela que había mencionado igual que salió del tigre y el dragón que fue exclusivamente para netflix que tuvo una pésima apertura y una pésima recepción eh, solo los fans del género les gustó eh, y eso pues sí está bastante triste dentro <risa> lo que cabe pero eh, siento que es una siento que es una, un género que pues, podría regresar de manera triunfal y, y que pues logre cautivar a una nueva generación porque ahorita está todo lleno de superhéroes seamos realistas sí. así que pues hay algo fresco no que salga
2: eh, am, yo estoy entre dos ya sea el western porque mm. por parte de mi papá él es muy fanático de las películas de Clint Eastwood ¿Ah, ¿sí? entonces <risa> siempre que veo una película actual de Clint Eastwood Million Dollar Baby o, o algo más contemporáneo pues siempre me dicen, no, me acuerdo cuando salió el bueno llamado y el feo, que esa la, la conseguimos en DVD, Ajá. pero las versiones que salieron de Remaster. ¿sí? de dólares. Sí, la que le estábamos en, un día nos fuimos de viaje y la vimos en, pues en el equivalente hoy a 25 50 pesos y la compramos y me gustaría ver cómo fue en su momento, que, qué tan grande era realmente la concepción o algo que a mí me tocó ya en los últimos momentos o me tocó más con las películas de El Juego del Miedo. El uh -huh. género de slasher, uh -huh. pero okay. el, el género clásico: el Freddy Krueger, Jason Burgess, el Masacre de Texas. Todo eso me hubiera gustado verlo en su momento porque con Sol le agarré un cariño muy especial al género de terror. Que Actividad Paranormal destrozó completamente en mi sistema. <risa> y La Noche del Demonio no, no hizo mucho por recuperarlo. no, Pero sí me gustaría ver, no sé, yo soy muy fan de las de terror, pero más de ese estilo de asesinatos. Exactamente. O, o de jugar con el miedo de que algo está, está detrás de ti todo el tiempo.
0: Bueno, digo, todo el mundo sabe qué voy a decir musicales. Wow. Pero como creo que ya dejamos establecido que no está olvidado, solo ha evolucionado. Está inactivo. No, no está, está muerto, Como solo Godzilla, está inactivo, el próximo año sale. ¿eh? No está no, muerto, nada. solo enfermito. Nada, <risa> nada, está vivo. Está, sí, está vivo. Está Ahí la lleva sí. poco a poco. Pero tú, lo que a mí me gustaría que regresara es el cine noir, mm. pero adaptado a las sensibilidades de hoy en día con okay. esa estética tan preciosa que tenía de los 40 y sí. que se, pero que se mantenga el, o sea, la historia, ya sabes el quién lo hizo uh -huh. y que no nos concentremos en como siempre esta figura de hombre torturado que va por la vida amargado con todos, o sea como que modernizarlo un poco, ¿no? Pero sí regresarlo, pero desde ese punto de vista de la estética y del, del misterio, o sea, de lo que okay. abraza al personaje y que no sea solo el personaje.
3: Podría ser mujer torturada que va por la vida. No, ya
0: hay mucha tristeza en el mundo sí. o sea, Pero, del pero, pero parte del
3: cine negro es se siente, lo que se siente rico sí, o también o sea, es eso. También. Dejar
0: que el personaje sea, si va a ser amargado, que sea, que no se sienta forzado, que ahorita todo quieren que darle ese como giro y esa explicación, mm. ya sabes, ¿Qué? de que... Si no está amargado sí. o tiene estrés postraumático de algo, sí, que, no, que no es... Al que, no sea,
1: que no sea el... Recuerdo cómo fue dice mi esposa.
0: Sí, o, sea, o sea, eso ya es
1: como... Ay. Por ejemplo, Megalodon, el personaje de, Jay, de Jason. De Jason Statham, sí, básicamente. Sí, forzadísimo. Es por eso que no regreso a las profundidades. Ah, ah, les... no, es como... Ay. super mega intensiando así, ¿no? No
3: podría ser porque luego no sería interesante un, un, un noir alegre. Podría ser sí. un noir... Positivo. Que no sea O
0: sea, no necesito... Un background Fue trágico, güey, no existencialista. Sé Simplemente... <risa> que está triste, déjalo ser. Ajá, solamente Ajá, está bueno. grumpy, güey, déjalo ser grumpy, güey, que resuelva el crimen. Ah, a, a, mí, sí. a
3: mí me encantan los background trágicos, pero es interesante, sería un experimento sí, a ver sí, si se puede lo hacer lo con curioso, eso, son, ¿no? ¿no? Está sí. bien, y me alegra ver que hay, otro, que hay una partidaria del musical al lado mío, porque <risa> tenemos que seguir haciendo la lucha. por el Que nunca muera el musical. Sí, el musical es uno de los de los géneros más cinematográficos que existen porque hace uso de la música, el sonido, de la edición y cuando sale bien es maravilloso. Eh, sin embargo, eh, a, de aparte, yo prendo mi, veli, mi veladora, mi velita, uh -huh. por, el, por el biopic. Ah, y, sí. y, y mira, y fíjate que, o sea, ha habido momentos, pequeñas excepciones en las que... ¿Cuál es la clave aquí? De, de la misma manera en que ella dice eh, adaptar el cine noir a otro tipo de sensibilidades o, o, o hacer algo diferente, yo creo que el biopic tiene que reinventarse radicalmente y no entenderse como, como esta, la narrativa del, del gran hombre o de la uh -huh. trayectoria del gran hombre. Eso, eso empezó en los años 30 y creo que funcionó más o menos en los 30. Yo creo que hay que jugar con el formato, hay que experimentar, y ya ha habido en los últimos años uno que otro momento en los que ha dado señales de cómo podría ser, me gustaría que se experimentara más, estoy hablando por ejemplo de I'm Not There, de Todd Haynes, uh -huh, donde sí. no es la historia de Bob Dylan, sino son una visión fragmentada de diferentes personalidades de Bob Dylan, eh, eso estuvo padrísimo incluso algo reciente como por ejemplo lo que Aaron Sorkin hizo con Steve Jobs donde Exacto, son muy entonces muy eh, muy yo siento que existe la posibilidad de hacer de eso algo que para jugar, no necesariamente eh, no tratarlo con demasiada pomposidad y reverencia, sino sino ver hasta dónde puede llegar el formato, tiene muchas posibilidades, es un formato del que muy poca gente le tiene fe o interés Del que incluso a nivel académico no existen muchos estudios Lo cual es una lástima porque Gran parte de, de las películas más famosas Son en parte biopics, biopics. ¿no? Entonces son en mayor o menor medida Entonces yo yo creo que es un género que, que no se le ha dado la oportunidad De ser tan versátil o tan experimental O tan interesante a nivel dramático y narrativo como tiene el potencial de serlo, ¿no? Eh, no estoy, sos, no estoy re, eh, sosteniendo mi respiración por el biopic de Freddie Mercury, no, no, tengo ningú, no tengo realmente muchas expectativas altas, de hecho no soy fan de Queen realmente, o sea, me gusta uh -huh. Queen, me gusta, uh, uh, puedo escuchar las canciones y disfrutarlas, pero no, no es mi máximo, a ver qué tal, no, no, no le tengo así demasiada esperanza, yo siento que va a ser, terminar siendo algo convencional, ojalá que me, que me, que me quite la, la razón de la boca, pero
1: bueno. Pero, pues, precisamente yo igual tengo muchas, estoy, estoy poniendo, estoy poniendo mis, mis millones de cajas de veladoras, <risa> no una velada cajas miles. de veladoras, miles de veladoras para ver que salga bien, porque al menos pues... pues pinta para al menos para que sea una película que digan
3: por lo menos algo decente no yo, algo... yo
1: quiero ver cómo va a estar por el
2: trasfondo que tiene la película que yo me acuerdo desde que sí. anunciaron que iban a hacer una y que iba a ser Sasha Baron Cohen y que hubieron 20.000
3: problemas fíjate no sé hubiera estado interesante ver a Sasha Sacha eh, eh, yo quiero ver esa digo. versión <risas> con Sasha sí. Baron quiero Bob.
2: saber qué fue lo que hizo Sasha Baron Cohen con el guión.
3: Que, que Brian May, el guitarrista de Queen, dijo, no, no Mel. Pues Sácalo. según entiendo, él se salió del proyecto porque le dijo Brian May que, que, el, que a la mitad de la película Freddie Mercury se iba a morir y que el rest, la otra mitad iba a ser como la banda lidia con su pérdida. Y yo digo, ¿quién rayos quiere ver eso? Sí. O sea, seamos sí. sinceros, la razón por la que vas a ver una película sobre Queen es por Freddie
1: Mercury. Sí. O sea, seamos
3: sinceros. Digo, con todo el respeto al señor Brian May a. Roger Taylor. Y a Jorge Taylor y a, el a otro que, que no recuerdo, eh, la verdad.
1: Sí. No. Definitivamente, ¿no? Y eh, en, digo, vuelvo a hacer hincapié precisamente a lo que decía eh, Manuel sobre el musical. Creo que es, es uno de los. Es uno de los. Sin duda, es que el género que a nivel Hollywood le ha dado más, más riqueza. Entonces, ¿eh? escuchan alumnos de antropología, estuvieron conmigo que dijeron que odian el musical con todo su ser. Voy a hacerles cambiar de opinión, si no...
0: ¿Qué musicales han visto para que tengan esa triste opinión?
3: Sí, porque sí. Sí. No hay, hay musicales muy malos. Hay sí, muchos musicales sí. malos que él no le dan un buen nombre. Y cuando la gente es lo único que ve, pues obviamente se queda con una visión muy sesgada de lo que, sí. de lo que es el, 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 el musical. Eh, pero lo bueno es que por cada mamá Mía, hay, por <risa> ejemplo, un Cantando Bajo la Lluvia, uh -huh. hay un All that Jazz de Bob Fosse uh -huh. sí. hay, um, no sé, dame más ejemplos, ayúdame. A mí me
0: gusta mucho los últimos cinco años, que juega con narrativa, porque lo van contando desde... Es, un, es una pareja, uh -huh. entonces lo van contando, uno lo va contando desde que se conocen hasta que terminan y el otro lo va contando desde que terminan hasta que se conocen uh -huh. y se encuentran en el medio está, ese Entonces, es un okay. ejemplo es un, y es, un, es un musical que empezó en teatro y luego hicieron la versión cinematográfica con Ana Kendrick, uh -huh. que bueno digo uh -huh. Amor sin sí. y,
1: y, y, y van a hacer y, y, el remake de Amor sin Barreras
3: y va Barrera, Barrera. también Spamalot va a llevarse al uh -huh. cine, cosa por la que estoy sumamente nervioso uh -huh. como te podrás imaginar y, uh,
1: y, y sí, eh, yo 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 creo que hay mucho prejuicio sí. contra sí. el musical. Sí, es un género muy bonito y, y que, que al fin y al cabo pues pues no puedes criticar algo sin conocerlo primero. Exactamente. Entonces, sí. eh, ¿cómo se llama esa cosa? Es parte, de, es parte de la formación de todos, no solamente de... Que no sientan la pedrada, los, 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 los <risa> pobrecitos. Es la formación de todos, así que así es, al final, así, así es para todo el mundo. ¿no? Eh, pues ya, ¿cuánto tiempo pues ya andamos? Ya ten? llevamos hora 28. Entonces hora 28, ya, ya estamos llegando ya, ya. A, a, a nuestros límites permitidos por, 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 por nosotros mismos. Sí. O sea, <risa> autoimpuestos. <risa> eh, autoimpuestos. Apro, aprovechalos
3: porque, porque en Radio Guay no tenemos eso. Entonces, <risa> si a las, si las 7:45 no hemos terminado,
1: ya tenemos que terminar. Pero bueno, ya eh, llegamos a esto buen pro, Un buen programa, creo que a, abarcamos Muchos temas, hablamos sobre precisamente eh, Un tema que pues es importante Para, para... puede ser que estemos hablando, hablando de un antecedente, puede ser que En unos tres años estemos hablando de las implicaciones Drásticamente horribles que tuvo Esto de, de la academia, puede que no <risa> Puede que sea un, un, algo más bonito pero No, no creo. es la
0: categoría favorita
1: <risa> no, <sé. risa>
0: no manches La música
1: Pero bueno eh, muchas gracias a nuestro invitado especial que vino el día de hoy, a la escopía. Aunque vino tarde. <risa> Pero muchas gracias por, por tu presencia, Manuel. Siempre, siempre, siempre para, para es. La pro, para
3: la próxima sí llegaré. Dale desde el principio, <risa> siempre lo es
1: bienvenida en su participación. Gracias. Eh, muchas gracias. Pues Andrea, de nuevo otra vez que que regresó, de todos modos, es, es, es conductora ya habitual de acá del cine Podcast. Uh -huh. Abraham, que estuvo en controles. Por primera y creo que única, ¿no? O sea, <risa> que estuvo en controles. Sí. Creo que eh, hubo una, hubo, fue, en, ¿cómo se esa cosa? Una, una incomodidad de, de dos, sí. ¿no? Porque yo estaba así como que Sí, porque aparte okay, esto de manejar hago? dos computadoras. <risa> Está como que, eh, ¿qué hago, qué hago? Sí. Pero bueno, eh, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, les recordamos que, que estamos todos los lunes a las ocho y media ocho y media
2: de la noche
1: ocho, ocho y media ocho y media de la noche para empezar ocho ya estamos en vivo <risa> <risa> ocho y media de la noche ensintonicen para vernos en vivo a las 845 y cinco. Cinco. Eh, normalmente pasa eso pero les juramos que no va a pasar hemos tenido problemas muy 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 feos con el internet eh, pero ya ya se va ahí, ya se va a mejorar Así que pues nos estamos viendo eh, Muchas gracias a todos por escucharnos les, eh, les damos las gracias Y pues nos vemos en el siguiente programa
2: Nos vemos en el siguiente programa Muchas gracias
1: a todos y Hasta nos vemos Hasta Adiós Bye
0: El Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán